0: Hallo und herzlich willkommen zum allgemein podcast Mein Name ist Danny.
1: Mein Name ist Marvin.
0: Und wir sind mittlerweile bei Folge 104, 72. Alles, was ihr bereits kennt oder nicht kennt, dann herzlich willkommen zu diesem wunderbaren kleinen Podcast, wo wir uns Quizfragen stellen und auch nicht nur die abarbeiten, sondern drüber reden. Und über diesen Fakt haben wir auch lange nicht mehr geredet. Dementsprechend äh, muss ich noch eine kleine Korrektur anbringen, die ich leider letzte Woche vergessen habe ich packe dir auf jeden Fall nochmal in die Folgenbeschreibung. Ich hatte eine Frage gestellt ähm, über Hurt, den Song Hurt, aber der ist nicht von Johnny Cash, wie die Antwortmöglichkeiten das gegeben haben. Oder eher gesagt, meine Frage war, wer sang das? Ja, das ist richtig mit Johnny Cash, aber dieser Song ist von Nine Inch Nails. Wollte ich an der Stelle nur kurz einmal klarstellen. Ich packe es aber nochmal in die Beschreibung. Ähm, danke für den Hinweis und äh, dann hört ihr jetzt die Regeln ganz normal. Hallo und herzlich willkommen beim 7 zu 2 quiz Hier sind die Regeln. Jeder hat sieben selbsterdachte Fragen vorbereitet. Diese werden abwechselnd gestellt. Wenn die Frage direkt richtig beantwortet wird, bekommt man zwei Punkte. Falls man die Frage nicht offen beantworten kann, werden vier Antwortmöglichkeiten gegeben. Wird die richtige Antwort gewählt, gibt es nur noch einen Punkt. Nachdem alle Fragen beantwortet wurden, gewinnt die Person mit den meisten Punkten. Falls es zu einem Unentschieden kommt, wird eine geheime Schätzfrage gestellt. Wer näher an der Lösung dran ist, hat final gewonnen.
1: So, dann habt ihr jetzt die Regeln gehört und dann starten wir mit der heutigen Folge. Und es tut mir ein bisschen leid, Danny. Ich wollte heute was ausprobieren. Es ist Klausurenzeit und ähm, mein Fragebogen besteht jetzt fast nur aus mein Uni-Zeug. Oh. Genau. Ich ähm, das ist richtig. Und mal schauen, ob du anhand der ersten Frage erkennst, worum es denn überhaupt geht.
0: 30-jähriger Krieg, Bauernkrieg,
1: irgendwo. Sit Christiana, der Friede sei christlich. Das sind die ersten Worte eines großen Friedensschlusses, der im Jahr 1648 in den Städten Münster und Osnabrück geschlossen wurde und heute besser als der westfälische Frieden bekannt ist. Welcher Krieg wurde durch diesen Frieden beendet?
0: Der westfälische Frieden?
2: Keine Ahnung, hast du mal gesagt? Bauernkrieg!
0: 30-jähriger Krieg. Ich bleib dabei. Ach, mal, wenn ich mir mal eine Sache merken würde, die du mir erklärst,
2: wäre ich echt viel schlauer. Hm. Ja, ne? Ist ja noch Anfang, ne? Ich sag. Bauernkrieg. Nein, es, es war das war bestimmt. Ist, es ist falsch.
0: Ist der das war leider
1: Krieg. falsch. Es ist der 30-jährige Du
0: verarschst mich jetzt. Mann! Nee.
1: <lacht> ich bin voll nah dran mit meinem begrenzten
0: Wissen. Das kann doch nicht wahr sein.
1: <lacht> du hast dich leider falsch entschieden, weil ich öfter über den Bauernkrieg wahrscheinlich rede. Aber ich hatte gerade eine Vorlesung über den 30-jährigen Krieg und ich versuche heute einmal in dieser Folge, einmal eine Geschichte dieses Krieges so zu erzählen, nicht anhand, was es wo passiert war, bla blablabla, bla, sondern zu verstehen, wie es überhaupt zu dieser vielleicht größten Katastrophe ähm, im Reich vor dem Ersten Weltkrieg kommen konnte. Und genau das versuche ich heute. Und das war die erste Frage dazu, zur Einführung. Danke.
0: Okay. Aber ich war nah dran. also die warst nah dran. War keine Antwortmöglichkeiten? Nein. Ach, scheiße, da habe ich alles verspielt.
1: Ja, hast du tatsächlich. Es waren neun-, sieben- und hundertjähriger Krieg.
0: Hab ich gerade bei der Punktetabelle sehe, heute gibt es keine Punkte, sondern Hacksämmel und ich habe einfach zwei Hacksämmel verschenkt. Scheiße. Hm. Ähm, aber ich glaube, die nächsten zwei Hacksämmel wirst du nicht verschenken. weil Ich glaube, ich habe mir eben gerade ein Eigentor geschossen. Du wirst jetzt auch bisschen warum.
2: Ah, nee! Tatsächlich doch nicht! umpa lumpa Dumpe -dum. Aus welchem Buch, richtig Film, stammen die Umpa-Lumpas?
1: Ah, Charlie und die Schokoladenfabrik. Richtig! Nee, du hast Charlie. nicht gemasselt. wir haben es nur nee. beide gesungen. Ja,
0: ich dachte kurz, dass ich meine Frage wäre, dass ich nach Umpa-Lumpas gefragt habe. Und ich dachte mir so, fuck. <lacht> mhm. Warum habe ich das mhm. jetzt? Der Ohrwurm hat einfach, vor allem das ist jetzt ja zweimal passiert, der Ohrwurm. Ich konnte es nicht kontrollieren. So schlimm ist das. <lacht> ja, aber das ist äh, das gute Charlie und die Schokoladenfabrik, der jetzt ja übrigens eine Neuauflage bekommen hat, namens Wonka mit äh, Timothy Ch Chabalain, der Typ, der auch in Dune mitspielt. Äh, sehr cooler Schauspieler auf jeden Fall. Und ähm, also, ich. Charlie und die Schokoladenfabrik, hast du dir mal eigentlich darüber Gedanken gemacht, dass es gar kein Kinderfilm ist?
1: Mm, nicht so wirklich, ich habe den einmal gesehen.
0: Da kommen Kinder in die Fabrik und viele von den Kindern verrecken halt einfach im Buch. Ach so. Die fallen da in Schokolade, den passieren ab so schreckliche Dinge und der Charlie läuft da in der Gegend rum und am Ende habt ihr er das ganze Ding. Und Willy Wonka ist absolut strange. Und genauso wie diese Loompas. <lacht> das ist eigentlich so eine Folterfabrik mit Süßigkeiten. Und äh, warum das Buch auch sehr in der Kritik steht, ist Klischees. Der fette deutsche Junge namens Augustus Klubsch, weil mm. <lacht> zur deutschen Kultur Fett sein gehört. Zum Schokolade essen. <lacht> Sowas zum Der hey, ist doch
1: auch bei Simpsons so, oder? Ist das, ja. Oder ist das ein Schweizer? Meinst, ich meine, Ich meine,
0: es ist ein Deutscher. Ich es auch. Ich hab mich nicht,
1: ich bin voll mit Schoki.
0: Der, äh, der, der wird auch Bavarian Beefsteak genannt, der von <lacht> der Augustus Globsch. Bavarian oh Beefsteak Gott. ist auch echt, ist schon ziemlich witzig. Okay. Nee, aber äh, tatsächlich, was ich sehr interessant finde, weil eben das äh, Buch sehr in Richtung Fat Shaming und ja, auch viele Klischees geht, wurde das schon öfter umgeschrieben und entschärft damit man es irgendwie wieder veröffentlichen kann. Finde ich irgendwie krass, weil normalerweise kenne ich das so, dass das Buch dann irgendwie einfach dann von der, von der Schippe fällt, so nach Motto, das ist, passt nicht mehr in die heutige Zeit. War halt so, und man lässt es dann in Ruhe. Dann habe ich mich gefragt, was so geil an, an Charlie und die Schokoladenfabrik, dass es den auf öffentlichen Drang gibt, diese Bücher zu modernisieren. Weil selbst so Bücher wie Herr der Ringe oder sowas haben Parts, wo du dir denken könntest, hm, weiß ich nicht, heutzutage. Aber Charlie und die Schokoladenfabrik wird modernisiert? Fand ich irgendwie interessant. Ja,
1: der Ringe wurde auch modernisiert. Echt? Ich weiß nicht, ob in dem Sinne, aber ich meine, es gab eine Auflage, ähm, da wurde das ein bisschen von der Sprache angepasst. Und in den Büchern meine ich, nennt ähm, boah aber Sam auch Frodo auch? ja immer ähm, Mr. Master Frodo, Mr. Frodo.
0: Meister Frodo.
1: Meister Frodo, genau. Und in einer neueren Version nennt er ihn, glaube ich, Bro. Echt jetzt? Gefährliches Halbwissen, aber ja.
0: Oh Gott, bitte nicht.
1: Oder ich hoffe es auch nicht. Oh, das müsste ich nochmal nachgucken.
0: Ich glaube nicht, dass das... Alter, wenn die das durchgewunken haben... Holy Sie shit. Haben, nee, das ein bisschen, Sie haben es auf das jeden Fall ein bisschen krass. abgeschärft.
1: Ich glaube, Bro war es nicht, ja. sondern es war eher was in Richtung ähm, Kollege oder sowas.
2: Kollege Froto. <lacht> oh, Garon, mach kein Auge.
0: Alter, lass das mal. Mach kein Auge, Digga.
1: Ah, sehr gut. Hier konnte ich schon mal nichts Wissenswertes beitragen. Sehr schön, weil Aber fand ich interessant. Auf jeden Fall. Ähm, ich hoffe, mit der nächsten Frage kann ich was Wissenswertes beitragen. Bevor wir jetzt zur nächsten Frage kommen, noch hier eine kleine Anmerkung aus dem Schnitt, damit ihr nicht dümmer aus dieser Folge rausgeht, als ihr es vielleicht vorher wart. Und zwar gibt es zwei große Übersetzungen von Herr der Ringe ins Deutsche. Die eine ist von Margaret Garou und die andere von Wolfgang Krege. Und ähm, Garou übersetzte quasi 1968, 69 Herr der Ringe, Wolfgang Krege Ende des 20. Jahrhunderts. Und in dieser zweiten Übersetzung nennt Sam Frodo eben nicht mehr Meister, aber auch nicht Genosse oder Pro, sondern Chef. Und ich hatte irgendwann mal vor Jahren einen Bericht darüber gelesen, dass das eben blöd sei, weil es im englischen Original eben Sir Frodo ist und das ist mit Meister oder sowas eben am besten übersetzt, aber nicht unbedingt mit dem betrieblichen Chef. Und wo ich das gelesen habe, absolut keine Ahnung mehr, bin aber jetzt in der Recherche auf eine Masterarbeit gestoßen von Birgit Spalt aus dem Jahr 2017 Tüften oder Knollen, die beiden deutschen Übersetzungen von J.R. Tolkiens Roman, Der Herr der Ringe und ihre Rezeption in der Fangemeinde. Also der Titel deutet schon so ein bisschen an, dass es da wohl noch mehr Ungereimtheiten gibt. Falls es irgendwen interessiert, ich habe die Masterarbeit, die ist frei zugänglich, auf jeden Fall in der Beschreibung verlinkt. Und jetzt noch viel Spaß bei der Folge. Ja. Als konkreter Anlass für den 30-jährigen Krieg gilt eine Aktion von böhmischen Adeligen am 23.05.1618. Gegen katholische Stadthalter in Prag. Was haben diese mit den Statthaltern gemacht?
0: Getötet. Da war irgendwas, das hast du mir doch alles schon mal gestellt, das kenne ich doch irgendwoher. her. Oder ich, das hast du mir mal erzählt. Ich mache mir, mach mir bald Post-its. Die kleben ich mir an <lacht> meinen Bildschirm mit Fakten über den Dreißigjährigen Krieg. Ähm, keine Ahnung. Die haben die entweder umgebracht, haben die gestohlen, war nicht irgendwas mit Enteignung? Kirge da ja nicht irgendwas? War da nicht irgendwas mit der eigenen? Nein? Okay, scheiße. Danke für den Tipp.
1: Mhm, Antwortmöglichkeiten, bitte. Sie wurden gerädert, mit Kutung eingerieben, lebendig verbrannt, aus einem Fenster gestürzt.
2: Das ist ja
0: schon echt interessant, was du da so in den Antwortmöglichkeiten gleichgestellt hast. Drei Haaren hart zu sterben und Scheiße ins Gesicht geschmiert zu kriegen. <lacht> also, ich weiß, weiß ja, dass Kudung echt schon schlimm ist, aber ist so schlimm? Naja. Ähm. Gerädert werden. Ja, schon krass. Ja, es ist ja eine provokante Handlung, die die gemacht haben. Und es muss ja irgendwas Repräsentatives haben. Aus dem Fenster Leute zu stürzen, das ist doch nicht so doch nicht so krass. Äh, was war das dritte
1: nochmal, bitte? Lebendig verbrannt.
0: Lebendig verbrannt. Ist,
1: boah, ist auch schon
0: krass. Ich entscheide mich für dieses Räden
1: Das ist leider die falsche Wahl. Oh, was war das? Denn was? An diesem Tag geschah der bekannte Prager Fenstersturz.
0: Nein! Ich dachte, das wäre was anderes gewesen mit Fensterstürzen. Scheiße.
1: Oder wie man es auch nennt, defenestrieren. So steht es auf Wikipedia. Keine Ahnung.
0: Das ist der Begriff, jemand aus Fenster werfen? Ja. Heißt definitiv, oder?
1: Alter, das riecht witzig. Ja, ja Kacke. Um, Fenstersturzchen, okay, den habe ich
0: auch schon gehört. Leider, Geschichtsecker.
1: Genau, und ähm, die haben es tatsächlich überlebt, weil sie auf einem Misthaufen gelandet sind oder so. Hm. Also dabei ist niemand getötet worden, aber es gab wohl die Absicht, sie töten zu wollen. Und jetzt ähm, so ein bisschen mit Hinblick darauf, wie das überhaupt dazu kommen konnte. Und der Prager Fenstersturz gilt ja quasi genau für die, als Ursache des Dreißigjährigen Krieges. Und ähm, dazu muss man sich kurz einmal die Politik im Reich vor, davor angucken. Und es gab in dem mächtigsten Haus im Reich, das seit 1450 ungefähr, immer den Kaiser stellt, das Hause Habsburg von Österreich. Ein Streit, weil ein jüngerer Bruder seinem Älteren die Krone nicht gegönnt hat. Und aus diesem Streit entwickelte sich quasi ein Konflikt, in dem sie versucht haben, die unterschiedlichen Teile des österreichischen Reiches für sich zu gewinnen. Und Böhmen war einer davon. Und zwar der mächtigste und der reichste. Böhmen ist heute Tschechien. Und ähm, genau innerhalb im Rahmen dieses Streites gab es dann eine Zusicherung von Matthias, dem Nichtgönner, dass jeder in Böhm die Religion frei ausüben dürfte. Zu diesem Zeitpunkt waren 85% katholisch, 15%, ka ähm, nein, andersrum, 15% katholisch, 85% protestantisch, ähm, und ein paar waren Hussiten von den Protestanten. Da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Aber es kam, wie es musste, es kam, kam wie es kommen musste, als dann Erzherzog, nachdem sich Matthias durchgesetzt hat, hat er versucht, genau das wieder zu ändern und hat quasi die Rechte, die er ihm gewährt hat, schrittweise versucht abzuerkennen und hat einfach Kirchen schließen lassen. Und diese Schließung der Kirchen hat dann dazu geführt, dass dieser Krieg ausbrach, dieser Fenstersturz. Und das war eben nicht der Fenstersturz. Also man fängt keinen Krieg an wegen 13 Leuten, die dann da aus dem Fenster geworfen werden oder drei sondern wegen dem, was danach kam, Böhm versucht eine Regierung zu machen, nimmt den Kurfürst von der Pfalz als neuen König und es kommt zu einem Krieg Österreich gegen Habsburg. Äh, was? Habsburg gegen Böhm. Hm. Und,
2: genau. Krass. Also war das alles sehr religiös
0: motiviert.
1: Ja. Wir können die Zeit kaum ohne Konfession betrachten, aber wenn wir den 30-jährigen Krieg weitergucken, sehen wir, wie oft sich doch die Realität von dem, was man quasi religiös motiviert, unterscheidet. Und die Menschen hatten damals eben auch politische Interessen. Und wenn das reichste und mächtigste Gebiet eines Fürstentums dann eben aufbegehrt, dann lässt man das nicht geschehen. Ne?
2: Mhm. Ja, krass.
0: Weißt du,
1: wie viele Opfer der Dreißigjährige Krieg hatte? Nein. Ich kann dir aber sagen, dass es in einigen Gebieten des Reiches 60% weniger Bevölkerung gab danach. Nein. Ach du
0: Scheiße. Äh, mir war nicht so bewusst,
1: äh, dass das
0: so ist und jetzt verstehe ich auch noch mal ja, deine, Sa äh, deine Formulierung mit die oder einer der schlimmsten Konflikte oder der schlimmste Konflikt vor dem Ersten Weltkrieg.
1: Mhm. Ja, ist ein bisschen reißerisch, ne? aber kann man definitiv Argumente für finden, würde ich näher später drauf eingehen. Gib mir hm. gerne deine nächste Frage.
0: Äh, gerne, gerne. Äh, kommen wir mal wieder zu einem lockereren Thema. Ähm, ich weiß gar nicht, ich habe noch so viel heute für dich. Ich ähm, habe wieder ein bisschen Musik, ein bisschen Film und um mal, ich habe so lange keine Filmfragen mehr gestellt. Da dann kommt, dann kommt die jetzt direkt. Kam nicht gerade eine? Oh, stimmt. Aber es war eigentlich hauptsächlich die Buchfrage. Okay, okay, okay. Ich habe nur Film noch so ein bisschen mitgenommen.
1: Ja, wir müssen da auch ein bisschen ähm, gnädiger sein, weil Buchfragen kommen nicht so oft. Deswegen, das war definitiv ja, es war eine defi Buchfrage. Ja, auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Metz Mikkelsen hat ihn in der Serie verkörpert. Anthony Hopkins im Film. Welchen Charakter haben beide Schauspieler schon gespielt?
1: Also ich werde mich bei, ich fühle mich bei der Frage... So. Warte. Nee, das weiß ich. Scheiße. Anthony Hopkins hat ihn im Film gespielt. Und genau. irgendein Typ in der Serie. Ja. Ja, okay, das ist Hannibal Lecter.
0: Das ist das deine Antwort?
1: Ja. Richtig! Stark, sehr schön. Oh Mann, ich wollte mich gerade beschweren, dass ich doch keine Ahnung habe. Scheiße. Ja. Und dann hast du gemerkt, dass du
0: nachdenken kannst. Ja. Nee, aber es ist absolut richtig. Also, ähm... Erstens auch fantastische Bücher, ähm, aber diesmal geht es ja nicht um die Bücher. Roter Drache habe ich geliebt. Also, fand ich war ein richtig gutes Buch. Und ja, Anthony Hopkins, in, äh, Das Schweigen der Lämmer, spielt der Hannibal Lecter und in der Serie eben Mads Mickelson, der auch zum Beispiel, falls ihr ihn nicht kennt, Grindelwald im neuesten Film von Fantastische Tierwesen gespielt hat. Davor war es Johnny Depp. Ähm, oder für die Leute, die äh, hier Videospiele spielen, in Death Stranding hat er den einen Antagonisten Cliff Anger gespielt. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr schöne Rolle. Ähm, und auch sehr, sehr cooler Schauspieler. Der genau dieses merkwürdige, brutale eben von dem guten Hannibal Lecter, von diesem sehr kalten und sehr reservierten Doktor, der so viel Kalkül hat, eben gut rüberbringt.
1: Mhm. Ich mochte den eigentlich. Ist die Serie gut? Also ich kenne den nur aus dem Film. Ne?
0: Ach, die Serie ist cool, auf jeden Fall. Okay. Ich habe sie, ich habe nur eine die erste Staffel gesehen, aber ist cool. Hat mir Spaß gemacht. Und das ist ähm, das was ist ich das natürlich, ich, ich mochte vor allem, äh, falls du nicht, kennst du so Roter Drache? Roter Drache ist ja äh, die Vorgeschichte dazu. Und da ist eben der, ach, wie heißt denn der Kommissar Patient? bei Hannibal, der ist, ja eigentlich, der ist ja eigentlich Psychologe oder Psychiater und da ist eben der, äh, der Patient und es geht um viele Fälle und er spricht auch mit dem über die Fälle und alles drum und dran und irgendwann natürlich, jetzt kommt mir ein kleines Spoiler am Rande, findet er heraus dass eben sein Psychiater eben der Mörder ist. Da interessant die Geschichte zwischen den beiden. Ich weiß gar nicht, ob das ein roter Drache war. Ist. ist schon alles so lange her, ist mir auch egal. Ich finde das richtig spannend. <lacht> gönnt euch die Filme, gönnt euch die Bücher. Roter Drache ist richtig abgefahren.
1: Ja. Was ist ja. Roter Drache?
0: Das ist die Vorgeschichte. Das okay. ist ein Teil von der Hannibal-Serie. Das heißt, Aber äh, Roter Drache. Ist das Drache. verfilmt? Nee, das ist ein Buch. Ich glaube nicht, okay, dass okay. es einen Film dazu gibt. Aber alles total cool. Ich weiß, es war jetzt ein bisschen Wirrwarr. Guckt es euch an. Ich wollte irgendwie nicht spoilern und habe deswegen ein bisschen Quark gelabert. Mhm. Falls ihr es nicht kennt, gönnt euch den Scheiß. Es ist ein bisschen creepy, ein bisschen abgefuckt, aber lohnt sich.
1: Sehr gut. Ähm, apropos Vorgeschichte. Und zwar, du hattest ja schon erkannt, es geht, ging offenbar sehr um Konfession. Und ähm, deswegen bezieht sich meine nächste Frage eben auch darüber. Konflikt über die Konfession im Reich gab es eigentlich seit Beginn der Reformation. Wenn ich vom Reich rede, dann immer Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Ne? Ähm, doch durch einen bekannten Religionsfrieden aus dem Jahr 1555 wurde versucht, diese, ähm, diese Konflikte beizulegen. In welcher bayerischen Stadt, die auch gleichzeitig die älteste Stadt Deutschlands ist, wurde dieser beschlossen?
0: Ich habe dich, glaube ich, man hat jetzt die Stadt Deutschlands gefragt und du nix.
1: Erste Folge. Echt?
0: Scheiße. Ja. Ich weiß es nicht mehr, was es war. Kacke in meinen Kopf kommt irgendwas mit Karlsruhe oder so ein Scheiß. Ich weiß es nicht mehr. Ich brauche keinen. Ey, du machst mich fertig heute. Aber es ist ja wie so eine, wie so eine Prüfung. Nach 100 Folgen Podcast, was ist hängen geblieben?
1: <lacht> äh, ich glaube echt, dass die ersten drei Fragen schon alle irgendwo mal kamen. Ähm, Augsburg, Regensburg, Würzburg, München. Regensburg. Hm, das Burg ist richtig.
0: Ah, Würzburg. Ne. Äh, das andere Burg. Das war Augsburg. Scheiße, Augsburg.
1: Augsburger Ach, Religionsfrieden. Kacke. Genau, also zum Kontext. Quasi direkt nachdem Luther mehr oder weniger für die Reformation verantwortlich war, müssen wir uns kurz einmal auch, also muss man sich kurz verstehen, was das für ein Reich bedeutet, das seine maßgebliche Existenz darauf bezieht, vom Papst gekrönt zu werden als Kaiser und ein Nachtum des römischen Reiches zu sein, das plötzlich jetzt religiös nicht mehr geeint ist und jetzt unterschiedliche Religionen hat und die eben offen gegen die bisherige Ordnung geht. Dass das für Spannungen immer innerhalb des Reiches führt, ist dann unweigerlich und quasi unausweichlich. Und es wurde versucht, das eben zu beheben in diesem Augsburger Religionsfrieden. Dort wurde nämlich zugesichert, dass ein Fürst, Landgraf von Hessen zum Beispiel, aussuchen darf, was dürfen seine Untertanen glauben. Ähm, falsch gesagt. Er hat ihnen vorgegeben, was sie glauben dürfen. Aber es war eben nicht mehr von ganz oben Kaiser, sondern der Fürst durfte das jetzt aussuchen. Der Untertan, der dann keinen Bock darauf hatte, der durfte auswandern mhm. in, in ein Gebiet, in das er eben hin will. Ähm, genau, das war quasi die Idee, wie man das ähm, setteln könnte. Das Problem, das dabei rauskam, ist, dass geistliche Fürstentümer diese Wahl nicht hatten. Das heißt hier, Erzbistum Köln musste katholisch bleiben. Aber ein Bistum wurde meistens gewählt von den niederen Adligen, die da waren. Wenn die ganzen niederen Adligen protestantisch sind, dann würden die den Teufel tun, irgendeinen Erzkatholiken als ihren neuen Bischof zu wählen. Auch in kleineren Fürstentümern. Was dazu führt dass man eben dann öfter quasi auch Leute gewählt hat in diese Position, die dann protestantisch waren. Es darf aber keinen protestantischen Bischof geben, also hat man sie Verwalter genannt. War aber de facto irgendwie das Gleiche. Und dieses Problem hatte ein Konfliktpotenzial nach dem Augsburger Religionsfrieden, das dazu führte, dass die wichtigsten Reichsinstanzen, davon gab es drei, das war der Reichstag, gibt es immer noch, da haben sich quasi alle Stände getroffen, es gab das Reichs. Kammergericht, das saß damals weiß nicht mehr, irgendwann sitzt ein Wetzlar vor dem quasi als oberstes Gericht des Reiches und ähm, die Reichskreise, das sind quasi die heutigen Bundesländer, mehr oder weniger. Hm. Und die sind alle daran gescheitert, diesen Konflikt zu lösen und das merkt man an vielen Beispielen, die ich jetzt nicht nennen will, aber wir sehen wie dieser Religionsfrieden es das nicht geschafft hat, das zu lösen und dann dazu geführt hat, dass es quasi zu Beginn des 30 Krieges keine Möglichkeit in Instanz in dem Reich gab, einen Konflikt anders zu lösen als mit Waffen. Weil die ganzen Regeln eben, naja, und die ganzen Instanzen und Regeln eben sich selber abgeschafft hatten.
2: Mhm. Genau. Habe ich irgendwas vergessen? Nee. Klass.
0: Was ich ja immer noch irgendwie verrückt finde, weil das eben ein sehr komplexer und langfristiger Konflikt ist, dass viele Menschen halt wirklich in diesen Konflikt reingeboren wurden und bis schon 30, theoretisch, wenn du geboren bist, wenn der Krieg anfängt, ist der Krieg gerade erst vorbei. Wenn du dann 28 bist und wir sind ja gerade im Alter, stell dir mal vor, wir hätten schon seitdem wir es existieren, gäbe es Krieg. Und ein Konflikt, den du, mit dem du aufwachst, du wirst das hat natürlich auch von verschiedenen Seiten oder von einer Seite total beeinflusst. Und das überhaupt einzuordnen, ist, glaube ich, unfassbar schwer. Und da erst mal rauszukommen, vor allem, wenn du dann schon so alt bist.
1: Mhm. Ich glaube, das ist fast unmöglich. Ne? Also, stell, ich bin jetzt 27. Es hätte dann sein können, dass ich jetzt quasi noch drei Jahre Krieg vor mir hätte und mein ganzes Leben daraus bestehen würde. Mhm. Das wäre schon, ja, wahrscheinlich wäre ich schon lange tot und irgendwo gefallen, aber ähm, genau. Es gibt tatsächlich auch, das ist ein Goldfund, ähm, das ist eine Zeit, in der man dann ganz gut Tagebücher von den Söldnern findet, mittlerweile. Oh aber es sind oft dann so Söldner, die schon ein bisschen bisschen höher sind, bisschen gebildeter, aber Peter Hakendorf oder so heißt der, ein ganz einfacher Söldner, beschreibt in seinem Tagebuch, wie er eben durch dieses ganze Reich gewandert ist und, ähm, dort überall Krieg geführt hat, weil ja, das war halt nicht so stationär, sondern die sind die ganze Zeit rumgewandert. Warum? Da komme ich in der nächsten Frage drauf. Hm. Aber das sind interessante Blicke in so Alltagsgeschichten, die ich auch sehr, sehr cool finde.
0: Auf jeden Fall. Ja. War eine ganz andere Lebensweise, wenn du so lange damit aufwächst. Wieder zu was schön? Hm, ja, tatsächlich. Ähm, Cyberpunk beschreibt eine dystopische, düstere und dreckige Zukunft mit dem Fokus auf technischen Fortschritt. Allerdings steht Cyberpunk ein fröhliches, ein fröhlicheres äh, Genre gegenüber, in dem die Menschen durch Technologie mit der Natur zusammenleben und Umweltverschmutzung und andere Probleme praktisch nicht mehr vorhanden sind. Wie
1: nennt man dieses Genre? Hä? Hey, krass. Ich dachte, Cyberpunk... Also ich wusste nicht, dass Cyberpunk auch ein Genrebegriff ist. Ich dachte, es ist nur der Name dieses Spiels, ne? Ach so. okay. ähm, aber good to know. Wie nennt man? Fand ich übrigens gut, ne? Jetzt so was Schönerem und dann erstmal hier dystopisch <lacht> und so. Ne? Ja, okay.
0: ja, aber es geht ja um dieses schöne, die schöne genau. Kontra.
1: Boah, kein Plan, nie gibt mir Antwortmöglichkeiten.
2: Solarpunk? Nature-Punk, Green-Punk, Future-Punk. Heutzutage soll alles grün sein. Green-Punk? Ja. Nein, es ist Solar-Punk. Ähm,
0: sau interessantes Konzept. Ähm, während ja Cyberpunk, total diese dystopische, düstere ähm, Zukunft, vor allem Richtung Technologie, Großstadt, Dreck, Urbanisierung, wirklich eigentlich wie halt dieses Spiel auch Cyberpunk ist, es ist sehr viel von Drogen, du gehst weg von äh, sehr viel mit Drogen, sehr viel in Richtung Realitätsverlust, dass du eben die virtuelle Welt immer wichtiger wird und die reale Welt immer dreckiger und schlimmer, deswegen sehnst du dich nach der virtuellen Welt, während Solarpunk wirklich diese Öko-Pharma sind. Stell dir eine Welt vor, in dem du Maschinen hast, die nicht sozusagen nehmen sondern eher symbiotisch mit der Natur zusammenarbeiten. Auch die ganze Agrarkultur oder keine Ahnung, es ist halt viel, viel dörflicher. Es geht halt eben nicht in die Richtung Urbanisierung, sondern man geht wieder aufs Land. Und dort versucht man sich zu verbinden. Man hat mit Technologie Probleme wie Klimaerwärmung, Umweltverschmutzung, hat man alles gelöst. Es ist wirklich so eine ideale Zukunft, die halt sehr inklusiv ist und auch sehr, sehr friedlich. Und wenn ich mir so das denke, es gibt auch sehr, sehr coole, ähm, Visualisierung von Solapunk, dann ist das schon ziemlich nice. War mir vorher gar Auf. nicht so ein Begriff. Weil wir sind gefühlt schon, wir gehen schon eher in die Richtung dieses Dystopische. Jetzt wird da in Saudi-Arabien der Line gebaut und es ist immer mehr eng und städtisch und was weiß ich. Und Solapunk geht halt wirklich in diese, in diese andere Richtung, wo wir uns gar nicht hinbewegen.
1: Mhm. Es widerspricht auch dem absoluten Zeitgeist total. Weil, wenn du jetzt Leute fragst, dann siehst du die Zukunft immer als düster geschildert, genau. Mhm. Weil eben das genau das ist, was wir durchgehend hören. Wir werden, wir zerstören den Planeten und irgendwann ist er nicht mehr lebenswert. Wie will man da gut in die Zukunft gucken können? Mhm. Ähm, und deswegen finde ich sowas eigentlich ganz interessant, wenn man dann weiß nicht, ich will mir diese Naivität, dass wir das alles schon irgendwie hinbekommen, dass sie den Planeten nicht zerstören, nicht nehmen lassen. Und ähm, Finde ich sowas eigentlich ganz schöne Gedanken.
0: Es ist halt es ist halt natürlich ein sehr großes Idealbild. Allein solche Themen wie Überbevölkerung was weiß ich, lassen ja viele Aspekte langfristig kaum zu. Ähm, deswegen. Aber es ist trotzdem sehr, sehr interessant. Und ich muss auch ehrlich gesagt, ähm, habe ich das Gefühl, bei Solarpunk geht es auch wirklich mehr um dieses symbiotische Verhältnis. Weil selbst wir im Alltag haben eine sehr ausbeutende Beziehung zu unserem Umfeld. Alleine unsere Nutzung von Technologie, Strom, Energieverbrauch, Wassernutzung und die ganzen Sachen. Obwohl die Deutschen übrigens sehr, sehr wenig Wasser verbrauchen im Vergleich zu anderen Leuten äh, oder anderen Ländern. Ähm, deswegen, es ist schon krass, wie viel man nimmt und bis man wirklich einen nicht nur klimaneutralen, sondern vielleicht auch aufbauenden, oder was weiß ich, aufbauendes Leben für das Umfeld führt, das ist ja gefühlt nahezu unmöglich. Außer du gehst halt wirklich aufs Land und versuchst da irgendwie das Fett zu machen, was du konsumiert hast.
1: Ja, aber ist halt auch schwer, weil das Land deutlich weniger Menschen beherbergen kann. Du kriegst Fall. halt in der Stadt mehr Menschen zusammengepresst, aber ist natürlich das. Und trotzdem wollen aber auch alle. Das Natürlichste, was es gibt. Ja, das verstehe ich nicht. Aber das ist ja. so
0: krass. Es ist so krass. Alles fokussiert sich in die Stadt. Alles geht. Mhm. Wenn du auf dem Land bist, dann bist du lang ist langweilig, da interessiert sich. Was treibt den Menschen dazu? in riesigen Betonblöcken zu wohnen, über alles Dreck, über alles Kriminalität und was weiß ich, alles Mögliche. Es sind Haufen Menschen, Anonymisierung, alles drum und dran, aber trotzdem passiert da mehr. Das Einzige, was ja Menschen in der Stadt hält, sind Menschen. Irgendwie. Weil sonst gibt es ja nichts, was du nice findest. Vielleicht ist die Menschheit einfach ein bisschen zu ich-bezogen. Und deswegen entstehen solche Sachen.
1: Liebe Grüße an alle unsere Hörer, die in der Stadt wohnen. Mhm. Aber ich kann dich cool. da, also ich verstehe dich da voll, ne? ich bin da auch auf deiner Seite. Ich ja, ja deine auch Conclusion auch fand ich gerade sehr interessant, aber du hast schon recht, weil letzten Endes, das, es ist wirklich nur die Stadt, die Menschen, die in der halten, vielleicht dann eben in der Form vom Döner, vom Kino, vom ja. Club. Vom
0: auch Schule, Infrastruktur.
1: Ja, genau. Ja, ja keine Ahnung.
0: Aber da muss, so, muss doch irgendein Trieb sein, sich von der Natur loszulösen. Weil das nichts daran ist ja natürlich, wenn du über äh, Beton läufst und zwischendurch mal einen Baum siehst.
1: Mhm. Aber interessanterweise haben wir halt auch zeitgleich irgendwie gerade diesen, mh, diese Sehnsucht nach dem Land auf einer Seite. Mhm. Diese Sehnsucht, die sich, ja, ich meinte jetzt aber, diese Sehnsucht auch nach einem primitiveren Leben dass so Sachen eben wie Alone oder wie Sam vs. Wild plötzlich dann durch die Decke gehen, einfach weil man sich eben von dieser von dieser Welt, die eben so digitalisiert und so voller Plastik ist, so vielleicht dann doch wegsehend.
0: Mhm. Guck mal auf Instagram. Alle sitzen in irgendwelchen Städten an ihren Handys rum und du siehst nur Videos von irgendwelchen hübschen Häusern auf dem Land. Mhm. Ach, komisch, ne? Ach du mhm. Scheiße. Sehr komisch. Ist ein interessanter Kontrast. <lacht> Ähm, aber genug von dem Thema. Freut mich, dass das ja so zu so einem kleinen, interessanten Gespräch wurde.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich muss jetzt überlegen, wo wir weitermachen mit meinem Referat quasi. Achso, ja, genau. Äh, wir hatten gerade darüber gesprochen, dass jetzt Krieg in Böhm herrscht, ne? zwischen Habsburg und Böhm. Und eins der ähm, Probleme war, dass quasi beide Parteien nicht so richtig in der Lage waren, diesen Krieg alleine zu führen. Der Kaiser musste sich unter der katholischen Liga, die es gab, Verbündete suchen und ähm, die Böhmen hatten quasi dann die Pfalz als Verbündeten. Ähm, und so war quasi eine Ausweitung dieses Konfliktes vorprogrammiert, weil nachdem quasi ähm, Böhm, der Krieg in Böhmen vorbei war, fand der Krieg in Norddeutschland eben statt durch die Verbindung mit Pfalz und Niedersachsen. Nachdem der zuerst in Böhmen stattfindende Krieg sich auch im Norden des Reiches ausbreitete, schritt auch Dänemark auf der Seite Niedersachsens in den Krieg gegen den Kaiser und die Truppen der katholischen Liga ein. Welcher Albrecht von <hahaha> bietet in diesem Moment dem Kaiser an, ihm ein Heer aus eigener Tasche vorzulegen? Es gibt auch ein Lied von D'Artagnan zu diesem Typen. Hey, D'Artagnan
0: ist doch der der für die Musketier.
1: Ja, es ist auch eine deutsche Band. D'Artagnan.
0: <lacht> es müsste mal eine geile, richtig geile Serie zu den Musketieren geben. So schön aus der Zeit. Geilen Charakteren. Wenn ich richtig... Hm. Na, bringt mir nur nichts, außer das Wort D'Artagnan. Hä, ähm, hey, du kennst die Band auch nicht? Nein.
1: Okay, dann gut.
0: Wie war dein Name? Also von
2: Albrecht von. <lacht>
0: <lacht> Im Moment ist mein Gehirn einfach nur Beton. Und zwar sowohl in meinem Kopf als auch eigentlich nur das, was ich im Moment gelernt habe. Auch mhm. Antwortmöglichkeiten.
1: Okay, die Antwortmöglichkeiten machen es jetzt. Ja, okay. Du wirst es sehen. Dallenstein? Ballenstein, Wallenstein, Gallenstein.
2: Gallenstein?
1: Nochmal. Dallenstein, Ballenstein, Wallenstein, Gallenstein.
2: Ich weiß es nicht. Sindet nichts. Check ich irgendwas Warte. nicht? Sag, ich sag Ballen, Ballenstein. <lacht>
1: <lacht> Der erste Buchstabe war verschluckt.
0: Ähm, ich bin
1: mir auch unsicher.
0: Komm, ich gehe auf das, was ich jetzt allererst. Ich sag Gallenstein.
1: Ach, geh doch auf das, was du gerade gesagt hast. Wallenstein!
0: Wallenstein. Ich habe auch gesagt, Wallenstein gesagt. Ja. Du hattest Wallenstein gesagt, ne? Ja, nee, ja, ich habe Wallenstein gesagt, ja.
1: Nachdem du Gallenstein gesagt hattest.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Hey, nein. Also jetzt mal ehrlich. Also du hattest zuerst Gallenstein reingerufen, dann ja. hattest du aber irgendwas geflüstert, was ich nicht verstanden hatte. Ja. Was war das?
0: Ballenstein.
1: Ballenstein? Ja. Okay, deswegen hatte ich nachgefragt. Nee, Die richtige Antwort ist Albrecht von Wallenstein. Der große Feldherr des Kaisers in diesem Krieg. Und ähm, was der quasi gemacht hat, ist, er hat dem Kaiser angeboten, ich stell dir ein Herr zusammen, um, wir kriegen das hin, weil der Kaiser hochverschuldet war. Und, um, Geht einfach hin,
0: auf die Schulter. wir kriegen das hin.
1: Wir kriegen das hin, so <lacht> ungefähr. Und um, er hat es auf eine Weise gemacht, die eigentlich illegal ist. Und zwar hatte das Reich, ein, das Reich eine Methode, Krieg zu führen, entwickelt, eben in diesen Söldnerherren. Also, okay, grundlegend, die Armeen bestanden damals nur aus Söldner, aus bezahlten Soldaten und es dauerte echt nicht lang, so ein Ding anzuwerben wenn du genug Geld hattest. Albrecht hat das gemacht, aber hat quasi dann mit Brandschatzung und mit Kontribution dieses Heer finanziert. Also er ist ein Länderein, äh in Fürstentümer, hat mit der Armee agiert und hat quasi dann dazu das Land, das gerade besetzt ist, aufgefordert für die Armee zu bezahlen. Eben durch hohe Steuereintreibung und sowas. Und das nennen wir dann Quartiers- oder Kontributionskrieg und genau das, war eigentlich verboten laut Reichsrecht. Aber nachdem Wallenstein das eingeführt hat und innerhalb von zwei oder mehr von ein paar Jahren es geschafft hat, von einer Armee von 25.000 Mann auf eine Armee von 100.000 Mann zu kommen, hat sich dieses Militärwesen für den 30-jährigen Krieg komplett durchgesetzt. Und das ist mit einer der Gründe, wieso dieser Krieg darauf ausgelegt war, dass die die ganze Zeit rumgerannt sind, weil die halt, wenn die ein Land ausgesaugt hatten, die dem erstmal wieder ein bisschen Zeit geben mussten, zu regenerieren und das nächste Land ausbeuten, um eben diese um eben diese riesigen Mengen an Soldaten irgendwie finanzieren zu können. Und ähm, Wallenstein schaffte es dann, quasi Dänemark in dem Krieg zu besiegen und ähm, wurde dann quasi als Gegenleistung, weil der Kaiser das absolut nicht bezahlen konnte, hat er Mecklenburg bekommen und hatte so eine Grenze an der Nordseeküste. Was hm. noch später relevant wird.
0: Aber du willst mir gerade sagen, dass im Prinzip der Dreißigjährige Krieg hauptsächlich aus Söldnerkriegen bestand? Fast nur. Wer waren denn so Söldner? Waren das so einfache Leute oder waren das hauptsächlich wirklich Soldaten?
1: Also, ähm, das war eine sehr, sehr große Wirtschaft zu dieser Zeit. Und es, die Antwort darauf ist beides irgendwie. Ähm, es gab zu der Zeit ähm, in Südeuropa und insbesondere in Spanien, in den Niederlanden, sehr, sehr oft Krieg. So oft, dass da ständig Söldner waren die dann eben sehr, sehr gute, ausgebildete Soldaten waren und echt beliebt waren, irgendwo hin zu vermieten. Und dann eben halt für jeden einfachen Mann war es eben möglich, sich an so Organisierer zu wenden, die dich dann an Söldnerleuten, die dich dann weiter vermieten. Mhm. Das sind aber, also eine Ausbildung hatten die nicht organisiert bekommen. Ne? Und die mussten auch ihre Würsachen erstmal kaufen und dann abbezahlen.
0: Krass. Ähm, was man, wenn du jetzt so über Wandern sprichst, reden wir da wirklich über, das auch mal du die eine Woche für den kämpfst und dann gehst du die andere Woche zum anderen und kämpfst gegen den, gegen den du vorher gekämpft hast? So nach dem Motto Wandern? Oder war man da schon eher auf einer Seite?
1: Nein, bestbezahlter. Also jetzt innerhalb von Wochen, keine Ahnung, ich kenne da jetzt kein Beispiel. Aber ja, das heißt ist ja Monate, reicht ja auch. Genau. Also zum Beispiel habe ich ein konkretes Beispiel dafür. Es gab ähm, in diesem Moment, in dem Niedersachsen besiegt wurde, hatte ein, hatte ein Typ da versucht, nochmal Truppen nach Böhmen zu schleusen, um dort einen neuen Kriegspunkt aufzumachen, damit sich das Armee, die Armee der Kaiserlichen und der Ligisten trennen muss. In diesem Moment schafft es Wallenstein, diese Armee zu stellen und 1500 Soldaten wechseln die Seite, weil er mehr bezahlt.
0: Aber dann haben die sich ja 30
1: Jahre eigentlich die ganze Zeit selbst umgebracht.
0: Ja. Das war ja eigentlich nur eine Wirtschaft, wo sozusagen die einzelnen Menschen das, das Geld verdient haben an dem Krieg und haben einfach das Spiel der Großen gespielt. Es gab ja, da haben ja einzelne Leute einfach mit Geld Schach gespielt.
1: Ja, also Wallenstein ist ultrareich geworden. Ne? Der einfache Söldner wird nicht krass reich dadurch.
0: Verdient ja Geld. Aber ist besser als, besser die, als im Krieg gar nichts zu haben.
1: Genau, aber der Kriegsunternehmer oder so, das sind sehr, sehr reiche Menschen zu dieser Zeit geworden. Mhm. Und das ist auch ein Begriff, der da immer wieder fällt, weil man eben von Kriegsunternehmern sprechen muss, weil dieser Krieg dort eben massive wirtschaftliche Aspekte hatte.
0: Das ist ja echt Wahnsinn. Da haben auch bestimmt Leute gerne nochmal Krieg angeheizt.
1: Ja, klar. Wenn, ähm, das ist ein für diese ganze Zeit der Söldnerkriege ist das immer ein Problem, Frieden zu schließen, weil es eben die Söldnerführer, die dann doch auch echt sehr viel Macht hatten, die hatten da keinen Bock drauf. Mhm. Für, den, für die ist der Krieg der Wirtschaftsfaktor.
0: Mhm. Mhm. Crazy.
2: Sehr, sehr spannend. Warten wir mal auf deine nächste ja. Frage, wo die Geschichte weitergeht. Ähm, deswegen kommen wir zu meiner Musik und das Beste, die Nudeln.
1: Achso.
0: Nudeln kannst um, du machen warm, Nudeln machst du kannst du machen kalt.
1: Welches Thema willst du haben? Ich habe nur Musik, Musik und Nudeln gehört, ne? Ach ja, so. Musik oder Nudeln? Okay, ich hatte tatsächlich die Woche mit meiner Freundin so YouTube-Videos geguckt. Erkennst du den Song? Nicht von Worldwide Wohnzimmer, sondern von so anderen ganz deprimiertes Spiel gewesen für mich. Recht? Ja. Ja.
0: Dann mhm. jetzt ich nehme die Musik. Leute, ja, da werden sich jetzt <lacht> sehr viele Leute aufregen, wenn du die nicht weißt. Denn es dreht sich um die Beatles. Wie heißt das erste Album der Beatles? Marvin geht sich schon vergraben und zieht sein, sein, sein Plüsch, seinen Plüschkuss <lacht> auf.
1: Antwortmöglichkeiten.
0: Ähm, Abbey Road. Please, please me, Yellow Submarine oder
1: Help. Fucking hell, das weiß ich, glaube ich. Na, okay, mal schauen. Ich gehe auf Abbey Road.
0: Fuck, du weißt es nicht. Es ist Please, please me.
1: Warum heißt dieses Drecksinstitut in Frankfurt nicht nach dem ersten Album? Scheiße. Bei Abbey
0: Road ist es mit dem Zebrosträufen. Berühmte Bild. Mm. Yellow Submarine, glaube ich, muss ich nicht viel sagen. Help, habe ich eben gerade schon angedeutet. Aber das erste heißt Please, please, me. Tja,
2: Marvin, ne?
1: Ich war mir kurz echt sicher. Na gut.
0: Naja. Aber es ist, weißt du, was schätzt du, wann es rauskam? Die Beatles sind ja wird schon weil ich in einem Business gewöhnt. Oder vor einer Weile haben die angefangen.
1: Mm, 1961. Oh, 63.
2: Fuck. Damn, nicht schlecht.
1: Nicht schlecht. Ja, ne, das kriege ich jetzt wieder hin, wann die gelebt haben, aber...
2: <lacht> Kaum geht wieder um Jahreszahlen, ne?
1: <lacht> Ist da irgendein Lied drauf, das jeder Dully kennt? Also, ich.
2: Ähm. Ehrlich
0: gesagt... Ich kann mit Beatles 0 was anfangen. Ähm, ich kann mal ein paar Titel vor. Ich lese mal die Titel vor, weil ich
2: habe, glaube ich, keinen. I saw her standing there. Nein. James. Please please me. Boys. Anna. Go to him. Ich glaube, das kenne ich
0: irgendwie. A Taste of Honey? Nein, okay. okay. Ich kenne keins davon. Nein, das sind Keine noch, ich Chance. brauche jetzt nicht alle 14 vorlesen. Tja.
1: Aber ich kann mit denen auch ehrlich gesagt nichts anfangen.
0: Die sind Banausen.
1: Nicht so wirklich. Ja, bin, ja aber ich stehe da auch dazu, dass ich Musik-Banausen <lacht>
0: Soll ich dir eine kleine Geschichte zu den Beatles erzählen? Gerne. Äh, ich war natürlich in meiner Bandphase, ich habe da Post-Hardcore gehört und so Indie und so, bisschen auch, auch Jazz und so. Und ähm, von meiner ersten Freundin, da habe ich den Vater zum ersten Mal besucht. Und dann saßen wir da im Wohnzimmer. Ich glaube, ich hab, kann mich nicht mehr an seine Stimme äh, erinnern. So wenig hat er mit mir geredet. Und dann sitze ich da so und da liegt so eine Beatles-Platte. So alle, so gefühlt alle Platten so in so einer Box. Und ich so: Ah, dein, dein Vater mag Beatles? Ich muss ehrlich sagen. Ich mag die gar nicht. In dem Moment steht er so schräg hinter mir und guckt mich einfach nur so böse an. Und er war so ein übelster Beatles-Fan. Und das ist die einzige Erinnerung, die ich noch von dem Typen habe. Ich glaube, ich habe ihn danach nie wieder gesehen.
1: Ja, okay, Danny. Das war auf jeden Fall ein guter erster Eindruck. Mhm. Gut, dass es nicht deine aktuelle Freundin ist.
0: Ja, ich glaube, ich habe den in drei Monaten Beziehung einmal gesehen. Was? Einmal mit Beatles und danach nie wieder.
1: Scheiße. So ist es. Aber ja, das ist auch ein anderes. Also, wir sind nicht mit denen aufgewachsen. Die Musik klingt irgendwie ein bisschen plechern, immer was früher aufgenommen wurde. Keine Ahnung, ob das irgendwie geil remastert wurde. Keine Ahnung.
0: Da stand eben irgendwas von Beatles Remastered.
1: Macht schon Sinn, ne? Ist immer noch eine der wahrscheinlich erfolgreichsten Bands überhaupt.
2: Aber. Wieder zum Krieg? Ja.
1: Wir waren gerade dabei, genau, das ist wichtig, dass Albrecht von Wallenstein von den Habsburger Kaiser, Ferdinand II. zu dieser Zeit dann, Mecklenburg, also ein Gebiet an der Ostsee bekommen hat, als Pfand für die Bezahlung der Truppen. Und das hatte... Quasi zur Folge, dass ich dir erst die Frage stellen muss, bevor ich das beantworten darf, sonst kriegst du die Antwort.
0: Was <lacht> hat das wohl zur Folge?
1: Der Tod von Gustav Adolf II. bei der Schlacht von Lützen im Jahr 1632 beendete den Siegeszug des Monarchen im Reich. Von welchem Land war dieser König? Haben wir übrigens mal einen Insta-Post zu gemacht, ne? Also kein Druck. Echt? Mhm.
2: Aber den hast du ja gemacht.
1: Natürlich habe ich den gemacht. Das ist ein Geschichtspost, aber ja. Ist doch trotzdem unsere Instagram-Seite.
0: Fuck. Ich weiß, dass da Merkel <lacht> drauf ist. <lacht> ich
1: glaube, das ist der davor. Echt? Nein! Ich bin mir nicht ganz sicher. Ist, äh, okay. Ajo ah, Ist es Polen, Spanien, Schweden oder Frankreich?
2: Frankreich.
0: Falsche Wahl. Polen. Falsche Wahl. Spanien. Falsche Wahl.
1: Es gibt's doch nicht. Das letzte habe ich vergessen. Da ist echt der Wurm drin. Es ist Schweden. Nein. Gustav Adolf II. Ähm, erinnerst du dich an dieses krasse Schiff, das einfach gesunken ist? Fünf ah, Meter aus ja. dem Hafen raus. Ja. Das hat der bauen lassen. Hm. Ähm, genau. Das Problem ist jetzt, jetzt war plötzlich ein Vasall des Königs an äh, des Kaisers mehr oder weniger, auch wenn der Kaiser ultraabhängig war von Wallenstein, weil er das ganze, die ganze Armee finanziert, direkt an der Ostsee. Das sorgt zum einen dafür, dass der Kaiser eine mächt, weitaus größere Macht in Norddeutschland, im Norden des Reichs hatte, aber es, es hatte noch eine andere Folge, die auf globaler Ebene unerlässlich ist. Und zwar eines der mächtigsten, eine der mächtigsten Großmächte der Zeit war immer noch Spanien. Und Spanien und Österreich waren sehr eng verbunden, weil in beiden eben das Haus Habsburg regiert. Und Schweden hatte absolut keine Lust drauf, dass plötzlich spanische Schiffe einen Anlandungspunkt in der Ostsee haben.
2: Mhm
1: weil das quasi die Vormachtstellung Schwedens, in der Ostsee massiv angegriffen hätte. Und ähm, wir sehen nun deswegen, dass Schweden mehr oder weniger in den Krieg im Reich eingreift und von Frankreich unterstützt wird. Und was man hieran jetzt noch so gut sieht, ist, Schweden setzt im inneren Land eine massive Propaganda dahin, dass sie da eingreifen, um die Protestanten im Reich und den Protestanten im Reich zu helfen. Betrachtet man ihre Politik, sehen wir eben auch, dass ähm, reale Machtinteressen da natürlich eine Rolle spielen. Verrückt wird es aber, wenn wir da Frankreich mit einbeziehen, was eben erzkatholisch war und die schwedische Krone massiv unterstützt, im Reich Krieg zu führen, um Kaiser und Spanien eben in Schach zu halten. Worauf ich hinaus will ist, die Konfessionen sind da oftmals nur der obere Kriegsgrund, während die staatlichen Interessen meist darunter liegen und da spielt die Konfession nicht mehr die größte Rolle.
2: Mhm.
1: Und da sieht man auch daran, dass in Söldnerarmeen oft einfach Protestanten und Katholiken nebeneinander kämpfen. Mhm. Weil denen ist es dann scheißegal. Da geht es dann nicht um die Konfession, es geht eben um die Machtgewinne der Dynastien und mhm. offiziell geht es eben schon irgendwo auch um die Konfession, weil sie das Reich hat zerbrechen lassen, aber im nicht nur.
0: Das hat sich irgendwann so ein bisschen verselbstständigt.
1: Ja, das ist das Schlimmste an diesem Krieg. Mal gucken. Ich glaube, das soll, ja, da gehen wir später drauf ein, ne? <lacht> <lacht> ähm,
0: Wir haben ja schon ein bisschen Musik gemacht, aber äh, zu zum Filmen gibt es die Oscars, zu Musik gibt es die Grammys. Und ich frage dich, dieser Künstler hat als erster viermal den Preis für das Album des Jahres verliehen bekommen. Erst gesucht. Dieses Jahr passiert. Also oder
1: Dieses Jahr.
2: Vor einer Woche oder so. Okay. Er hat viermal Album des Jahres verliehen. Mhm. Komm. Ja, ich habe doch keine Ahnung, wer letztes Jahr ein Album rausgebracht hat. Ed Sheeran. Kanye West.
1: Antwortmöglichkeiten.
0: Also nur, um es klarzustellen, das, das kommt jetzt auch in Antwort, ich kenne, das war Männer und Frauen gemeint, deswegen. Kanye West, <lacht> Taylor Swift, Ed Sheeran, Miley Cyrus. Taylor Swift. Ist das deine Antwort? Ja. Das ist richtig. Yes. Ist dir klar, wie krass Taylor Swift eigentlich mittlerweile ist?
1: Ein bisschen. Ich meine, die finanzierten Film von sich alleine. Die,
0: erstens, die ist richtig reich, zweitens, die fliegt echt verdammt viel Privatjet, also für Fußabdruck hat sie schon, das ist schon ein fetter Fußabdruck, aber kommen wir zu C und das ist eigentlich der interessanteste Punkt, ich habe leider keine Fakten rausgesucht, aber Taylor Swift nähert sich oder dürfte schon mittlerweile der erfolgreichste Musiker der Welt sein. Jemals. Also, die okay. spielt so weit oben mit, das ist krank. Es ist krank, was die an Sales hat. Es ist krank, was die an Fans hat. Es ist krank, was da alles passiert und da produziert wird. Und wie viele Konzerte die macht und wie viel die Tickets kosten. Also es ist wirklich unfassbar, was diese Person alles in Musik schon erreicht hat. Also... Die Beatles waren es eine Zeit lang, weil man ja mit Online-Streams und Downloads und was weiß ich das so ein bisschen umrechnet, aber ich bin mir nicht sicher, ob nicht Taylor Swift mittlerweile Platz 1 ist. Es steuert auf mhm. jeden Fall darauf hin. Ähm, und meiner Meinung nach früher oder später wird es sich sein. Falls es jetzt mach's. nicht so ist.
1: Also ich habe mal gerade so, so Taylor Swift Spotify aufgerufen. Einfach nur, weil ich dachte, ehrlich gesagt, die hatte kein Spotify oder das hatte die auch eine lange Zeit nicht. Ich meine, da gab es irgendwie mal so einen Vorfall. Dennoch hat ihr Song Cruel Summer quasi 1,7 Billionen äh, ja. Milliarden, sorry. Milliarden Klicks.
0: Ich wollte schon sagen, Billionen ein bisschen krass, aber trotzdem.
1: Okay, mal gucken. Das also, was ich, jetzt,
0: was ich jetzt noch spontan so bei Taylor Swift gefunden hat, ist hier einfach schnell mal Wikipedia. Sie hat laut IFPI mehr als 300 Millionen Tonträger verkauft. Das ist schon heftig.
2: Das ist schon ziemlich heftig. Mhm.
1: Wie viele? Ich war gerade kurz weg, weil mein Tab wieder rumgenervt hat. Oh. Ach so Scheiße. Okay.
0: Tonträger verkauft, ne? Reden nicht über mhm. Downloads, was weiß ich, ne? Reden über physische Sachen. Und keine Streams. Also, ich habe noch mal ein bisschen die Liste nachgeguckt nach erfolgreichsten Musikern. Okay, die Beatles sind ganz schön krass, geschätzt. So äh, stehen hier zwei Zahlen, einmal eine Milliarde oder hier 600 Millionen. Da wird anscheinend ein bisschen auseinandergegangen, aber danach kommt... Michael Jackson noch mit dem Bereich, Elvis Presley mit dem Bereich und dann kommt Madonna mit auch um die 300 Millionen. Also wenn die praktisch konkurriert, die so mit Platz 4 und 5 und die ist noch nicht fertig. Die ist gerade auf ihrer Hochzeit. Ich
2: glaube, da geht noch ziemlich viel. Mhm. Also wenn die, die gerade erst den Preis gewonnen hat, ne? Deswegen.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Ein Künstler, eine Künstlerin, an der man aktuell absolut nicht vorbeikommt. Ich denke, die kennt jeder. Mhm. Ähm, genau. Eine Sache, an die auch viele nicht vorbeigekommen sind: oh mein Gott, die Überleitung ist so gut, pass auf, ist die ähm, Struktur der schwedischen Armee im Dreißigjährigen Krieg. Die, unter, äh, die schwedische Armee unterschied sich von zahlreichen anderen Armeen dieser Zeit maßgeblich. Der Grund dafür liegt im schwedischen Prozess der Rekrutierung. Wie heißt diese Struktur, die bis 1901 gültig war? Das ist übrigens die, die ich heute als schwerstes eingeschätzt habe. So. Antwortmöglichkeiten. Wuh. In Delningswerket, werket Soltateska Fletböres Korpset Heimwerne C. Falsche Antwort, tut mir leid.
0: Scheiße, D.
1: Die, äh, auch nicht. B. Auch nicht. Was? <lacht> das kann doch nicht schon wieder so sein. In ist es. Echt? Auf Deutsch Einteilungswerk. Und das ist eine Wehrpflicht. Schweden hatte ab dem Jahr 1601 eine Wehrpflicht von allen, für alle 15- bis 60-Jährige. Deswegen, weißt du, um mhm. was man nicht drum herumkommt. Ein Land mit ungefähr einer Million Einwohner hat eine Wehrpflicht und schickt Soldaten nicht dafür äh, zur Verteidigung in den Krieg, sondern ähm, für imperiale Interessen. Sie haben quasi in 20 Jahren Krieg gegen Polen, Dänemark, Russland und das Reich geführt mit eben Soldaten, die nicht aus Söldnerarmeen berufen wurden. Und das wandelt sich im 30-jährigen Krieg tatsächlich ein bisschen, weil Georg weil Gustav Adolf eben stirbt. Danach geht das nicht mehr so wirklich mit, den, mit der Wehrpflicht. Da müssen die Söldnerarmeen einwerfen, ja, anrufen. Und der Grund dafür ist eigentlich ganz offensichtlich, weil der Moment, in dem du Soldaten aus deinem eigenen Land hast, die für dich kämpfen müssen, brauchst du eine, mh, brauchst du eine moralische Unterstützung. Und dass der König da mitreitet, ist auf jeden Fall eine. Wenn der dann stirbt... Fragen die sich vielleicht eher, sag mal, was soll denn der Scheiß, was machen wir hier überhaupt? Während Söldner halt da sind für ihr Geld. Und das merkt man dann eben am, in der Mitte des 30 Dreißig-Jährigen Krieges, dass das Schweden diese Alleinstellungsrolle wegmacht. Aber ich finde es so interessant. Das ist, sehr, das ist ein absolutes Unikat. Kein anderes Land zu dieser Zeit geht auf eine Wehrpflicht. Das sind mhm. alles Söldnerarmeen, denen es scheißegal ist, wer da ist. Was für eine Nation die haben. Nation spielt gar keine Rolle. Ja,
0: genau. Auch keinerlei irgendwie Nationalzugehörigkeit oder Patriotismus oder sowas.
1: Nee, absolut nicht. Ähm, du darfst den Faktor Nation da eh nicht so sehr, nicht so groß schätzen, weil die Idee davon gab es gar nicht. Um, Jetzt, so kennst richtig. du das
0: Video von, äh, von ZDF äh, oder dieses Dingens? Dieses Hi Sketch History?
1: Ich, Klar kenne ich Sketch History.
0: Alter, da gibt es ja eine, ein Video über den 30-jährigen Krieg, wo die einfach da stehen und im Endeffekt keine Ahnung haben, für wen sie, wann sie und überhaupt, überhaupt irgendwie noch kämpfen sollen.
1: Mhm. Ja, ich kenne den, der ist gut.
0: Es ist richtig gut, vor allem dieses, das Beste ist so, ja, Wer wir eigentlich nochmal? Das sind nicht ja. so geil.
1: Ja. Und genau in diesem Söldner kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass das gar nicht so weit weg ist, wenn die immer mal wieder rumgetauscht werden.
0: Geil. Ja. Wir wären die und die. Ähm, naja.
1: Deine
2: vorletzte Frage, oder? Jawohl.
0: Wie nennt man? Das italienische Nudelgericht, welches lediglich aus Guanciale, Ei, Pfeffer und Hartkäse besteht.
1: Eine Carbonara.
0: Das ist nämlich die originale Carbonara. Genau. Keine Sahne.
1: Aber es ist auch schwer, Guanciale zu holen. Guanciale.
0: Guanciale.
1: Ja, das ist doch das Weinebacke oder so.
0: Ja. Aber nur wirklich mit Guanciale und dann nur noch Aber ja, Hartkäse. keine Sahne. Keine Sahne, nur Eigelb. Das muss du jetzt temperieren.
2: Das
1: mhm. mhm. mache ich regelmäßig, aber halt nie mit Guanciale, ne, sondern immer mit Pancetta. Das ist so italienischer, trockengereifter Bauchspeck.
0: Aber du machst auch ja. ohne Sahne? Ja, immer.
1: Von wem habe ich mir das abgeguckt? Von irgend irgendeinem so YouTube-Koch, so von Jamie Oliver, dieser Italiener. Ich habe keine Ahnung, wie der
0: Nummer heißt. Oh, Jamie Oliver.
1: Das ist doch einer von früher aus dem Fernsehen. Ja schon, aber... Es gibt so viele YouTube-Köcher. Ginaro Contalto heißt der, den Sagt ich
0: meine.
2: Deine letzte Frage. das große Finale deine deiner Geschichte? Ähm,
1: kennst du noch den Begriff Emsa-Tepesche? Nein. Das war, dass ähm, Bismarck einen Schreiben des Ronzoller so manipuliert hat, dass es quasi so einer Affront gegen Frankreich war, dass Frankreich den Krieg erklären musste. Vor deutsch-französischem Krieg. Die Emser-Depesche des Dreißigjährigen Krieges, naja, zumindest ein wenig. Welchen Kurfürsten nahmen spanische Soldaten im Jahr 1635 in der Nacht vom 25. auf den 26. gefangen?
0: Also ah, Wirklichkeit.
1: Sachsen, Brandenburg, Bayern, Trier.
0: Komm, jetzt muss es jetzt muss sitzen. Also, aus Wissen, was existiert, weiß ich, dass es Brandenburg oder Trier ist.
2: Und es ist Trier. Und das ist richtig. Ah! Ein Punkt. Ein. Um,
1: kann man auch schwer zählen heute, heute. Aber... Ich, ich habe mein Schicksal abgewendet. <lacht> du hast dein Schicksal abgewendet. In der letzten weißt, du, wer, weißt du, wer das nicht konnte? Die ja. arme Sau von Trier. Oh no. Um, zu dem Zeitpunkt, in dem quasi Schweden das Reich komplett überrannt hat, hatte Frankreich, der die, die die eigentlich unterstützt haben, sich so gedacht, hm, so richtig geil finden wir das jetzt doch nicht. So eine konfessionelle Macht, die jetzt das Reich übernimmt, nicht so cool. In diesem Moment fängt Frankreich an, Schutzverträge mit einigen der Reichsfürsten zu machen und eben mit diesem Typen von Trier. Also so, wenn du angegriffen wirst, verteidigen wir dich in dem Sinne. Ähm, die Spanier, die quasi die ganze Zeit Krieg mit den Niederlanden führen, Dazu ist noch wichtig zu wissen, ein Teil der heutigen Niederlande war damals von Spanien besetzt. Und die haben quasi die ganze Zeit da Truppen gehabt, haben quasi, während sie Soldaten von Italien hoch in die Niederlande schicken, einfach diesen Trierer Bischof mitgenommen und gefangen gesetzt. Mhm. Mhm. Und das hat Frankreich dazu gezwungen, Krieg zu erklären, weil sie hatten zwei Optionen. Sie hatten die Option wir verlieren unsere Reputation, wenn mit uns ein Schutzvertrag macht. Das bedeutet nichts. Wir verteidigen euch nicht. Wir lassen euch sogar in Gefangenschaft nehmen. Oder sie erklären den Krieg und sind damit Aggressor. Für Spanien ist das ein echt intelligenter Schachzug gewesen, mit dem Frankreich eigentlich nur mit dem Krieg erklärend gehen konnte. Und das war der Moment, in dem dieser Krieg, der in Europa eigentlich als bilateraler Krieg zwischen zwei innerhalb einer Dynastie mehr oder weniger geführt wird, innerhalb eines Erblandes, end, also endgültig eine globale Dimension erreicht hat, in dem nämlich nun Frankreich nicht mehr unmittelbar irgendwie so Schwe unterstützt Schweden, nein, es kam jetzt zu dem großen Krieg Spanien, Habsburg gegen, äh, Spanien, Habsburg gegen Frankreich, Schweden und das sollte noch 13 Jahre weitergehen, obwohl <lacht> im Jahr 1935 die Reichsstände im Reich sich darauf geeinigt hatten, jetzt Frieden zu schließen. Aber es war nicht mehr möglich, weil dieser Konflikt eine globale Dimension erreicht hatte, dass man mit einem Frieden der Reichsstände und des Kaisers nicht weiterkommt. Du musstest zu dem Zeitpunkt Schweden, Frankreich und ähm, Spanien mit einbeziehen.
0: Mhm.
1: Und deswegen um quasi um die Form des Friedens, was für ein Frieden geschlossen wird, wird dann nochmal mal 13 Jahre gekämpft kann man es plakativ beschreiben, weil quasi eine Seite wollte einen Frieden im Reich und der Rest klärt sich dann so, die andere Seite wollte eigentlich einen Universalfrieden. Es ist dann eher zu einem Universalfrieden geworden, aber dennoch beendet der westfälische Frieden diesen Krieg zwischen Spanien und Frankreich nicht. Der geht noch bis 68 weiter und dann noch immer wieder. Aber das ist das, was eben so wichtig ist. Es ist ein Krieg, der immer wieder bedingt, dass davon weitergeht und der sich immer weiter ähm, ausweitet, über 30 Jahre. Ja, gut, 15,
2: ne? Ja. Man vergisst,
0: wie viel die Leute sich also im Vergleich zu heutzutage in Europa aufs Maul gehauen haben. Mhm. Es ist echt schwarz. Ach du Scheiße. Immer noch die 60% bleiben immer ja noch in meinem Kopf.
2: Mhm.
1: In, in Schweden übrigens auch. ne? Da waren ganze Teile einfach entvölkert. Weil die ganzen Männer waren halt weg und kämpften. ne?
0: Krass. Ach du ich Scheiße. Meine auch, ja.
1: Ich meine, da gab es eine Gemeinde aufgezeigt in einer Studie, 75% Verlust an Männer. Oder so. Scheiße. Und es kam halt auch echt kaum wie immer zurück. Ne? Hast du eine gute Laune Frage zum Schluss, Danny?
0: Ach, natürlich. Wir führen ja nicht mehr so richtig Krieg, aber Sport, Sport ist auch Krieg. Und ich frage dich, beim Super Bowl 2024 spielen die San Francisco
2: 49ers gegen die
1: Antwortmöglichkeiten
0: Kansas City Chiefs, Philadelphia Eagles, Green Bay Packers, New England Patriots.
1: Ich gehe auf den einzigen Typen, den ich noch kenne, der spielt: Patrick Mahomes. Und er war bei den Chiefs.
0: Was ist denn heute bei dir los? Richtig! Yes! Es sind die Chiefs! <lacht> Super Bowl, immer eine sehr spannende Sache. Halftime-Show, alles drum und dran. Spektakulär. Ich muss leider arbeiten. Ich finde es aber auch
1: interessant. Das ist das Erste, was du dann sagst: Ja, Super Bowl immer spannend. Halftime Show.
0: Mhm. Ja, das ist ja das, was äh, sehr interessiert, wenn du kein Fan bist. Und die ja, Werbung. Ja. Mhm. Ähm, die einzige Werbung, die irgendwie spannender ist als das Spiel an sich. Für mich zumindest, weil ich es mir alleine angucken würde. Äh, weil ich kein Football-Fan bin. Aber trotzdem, der Super Bowl gehört dazu. Äh, einer meiner besten Freunde ist auch aktuell, der ist ja halber Amerikaner und er macht gerade aktuell ein Auslandssemester in Amerika. Und es zur Zeit des Super Bowls in Amerika. Wird bestimmt richtig crazy bei dir.
2: Glaube
1: ich. Ist bestimmt eine verrückte Zeit. Mhm. Ähm. Aber tatsächlich, ich habe den ein, zweimal geguckt, ne? aber so richtig gecatcht hat es mich auch nicht. Aber als ich geguckt habe, war dieser Patrick Mahomes oder so gerade der neue Newcomer, über den jeder geredet hat. Keine Ahnung, ob er jetzt hier also ähm, der Beste ist oder sowas. Kein Plan, aber den kenne ich also halt noch.
0: Wegen ihm und noch ein Kumpel habe ich äh, einmal Super Bowl geguckt. Oder ich habe öfter Super Bowl geguckt, aber das eine Mal ist mir in Erinnerung geblieben. Da haben wir das Spiel geguckt von den Patriots wo die irgendwie mit 21 Punkte Rückstand noch gewonnen haben. Mhm. Was ja historisch war. Und die beiden waren Patriots-Fans und irgendwann steht so, keine Ahnung, 20 zu irgendwie 2 oder so und die sitzen schon mega deprimiert auf der Couch. Der andere Kumpel, den es so halb interessiert, der geht schon schlafen, weil sich, äh, sich denkt, äh, das Spiel ist eh gelaufen. 15 Minuten später die beiden stehen so, können sich gar nicht mehr irgendwie festhalten, was weiß ich, wir fangen nochmal an zu trinken, alles eskaliert, wir stehen da, was weiß ich, schreien gefühlt den TV Fernseher an und dann gewinnen die das Ding noch. Es war ein unfassbar krasses Spiel.
1: Cool. Das mhm. ist halt das an Sport, was ich auch so interessant finde. Man kann sich da so Emotionen reinsteigern. Ja. Und das schaffe ich in der Bundesliga nicht, aber so ab und an schafft man das eben dann doch immer wieder. Und das finde ich ist dann dass diese Wetten oder ich würde es weiter ausfachen, auswerfen und zwar Wettkämpfe anzugucken, das ist der Reiz daran, dieses Reinsteigern und das ist auch mega spannend. Und ehrlich gesagt, ich bin halt ein Nerd, ich habe es in Age of Empires, aber ich denke, das ist das gleiche Gefühl irgendwo, ne?
0: Es, es geht ja nicht unbedingt, es gibt ja zu, aus Gründen den Begriff gutes Spiel. Du musst nicht unbedingt ein Fan sein, um gutes Spiel zu sehen und es auch zu feiern und dementsprechend mitgenommen zu werden. Genau. Mhm. Oh, die Spannung ist ja da. Wenn du wirklich wissen willst, wer gewinnt, dann skippt zum Ende nach dem Motto, wenn es ein Video ist. Macht doch auch keiner. Geht um ja. die Reise bis zum Ergebnis.
1: Oder wenn man auf gar keinen Fall das Ergebnis eben wissen will, weil man das Spiel noch gucken will oder sowas. Was dann? Oh mein Gott, das ist ein Riesennachteil. gehst ein bisschen weit weg. An dem Format, du guckst sowas auf YouTube. Und ganz schlimm ist es, wenn es rundenbasiert ist. Weil wenn es da 3-0 steht und du das live, guck, live guckst oder so und es geht bis 4, dann ist immer die Chance, ah ja, er könnte ja noch 4-3 gewinnen. Ne? Mhm. Aber du siehst, es steht 3-0 und das Video geht noch 15 Minuten. Ja. Dann das weißt du genau, was passiert. Klar.
0: Ja, das geht mir auch so. Aber da kannst du nicht viel dran ändern, weil ähm, wie heißt es denn? Wegen der Watchtime und so. Und mhm. Percentage und was weiß ich.
1: Ja, mir würde es reichen, wenn man eine Funktion hätte, den roten Balken auszuschalten.
0: Das stimmt. Oder das Top-Kommentar bei YouTube, weil das spoilert immer. Egal mm, welches mm, Video. Mm. Ähm, mit diesen Vorschlägen auf YouTube, obwohl wir da gar nicht vertreten sind, äh, vielleicht noch nicht, ähm, beenden wir, glaube ich, die Folge. Danke fürs Reinhören. War auf jeden Fall ein Klopper heute, ein bisschen länger. Äh, Marvin, danke für deine wirklich schöne Reise durch den 30-jährigen Krieg. Ähm, war ein bisschen deprimierend, aber auf jeden Fall spannend.
1: Ja, es tut mir leid, dass du da durch musstest. <lacht> ich hatte mir wirklich versucht, Mühe zu geben, Fragen zu schreiben, die allgemein sind, weil ich kann nicht auf die Strukturen in Fragen gehen. Und das geht gar nicht. Mhm. Ich habe es nicht allgemein genug gemacht, offensichtlich. Das kriege ich vielleicht irgendwann anders hin. Aber es war ein Experiment, das ich mal machen wollte. Schreibt uns gerne in die Spotify-Beschreibung, ob es euch gefallen hat oder nicht. Vielleicht mache ich das nochmal, vielleicht auch nicht. Mal schauen.
0: Kannst einfach bei Spotify mal eine kleine Frage stellen?
1: Genau das habe ich, ich vor.
0: Ja. ja. Da könnt ihr auf jeden Fall das beantworten. Sonst schreibt uns gerne, wenn ihr irgendein anderes Thema haben wollt. Weil wir haben auch apropos Themen eben ein Themenquiz, was wir sehr, sehr gerne machen. Da haben wir auch schon mal äh, eine ganze Folge zur Musik eingeschickt bekommen. Sehr, sehr spannend. Ähm, sonst folgt uns auf Spotify, auf den anderen Kanälen. Und äh, wenn ihr uns Fragen schreiben wollt, die E-Mail die e steht in der Beschreibung, allgemeinquizzen.fragen.gb.com und äh, das war's, glaube ich.
2: Dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Oh, nee, das stimmt, umgekehrt. Bis zum nächsten Mal beim Allgemeinquizzen-Podcast. Macht's gut.